0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšej časti Európskými pre mladých. Môj nájme Marko a dnes je so mnou predseda Trenávského samozporného kraja a to pán Jozef Vyskupič. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja by som začiatal Váš takou aktuálnou témou a to je, včera som objavil informácie, že v družinovskej nemocnici v Bratislave je ohnisko nákazí, sú tam nakazení aj pacienti, aj ošetrovatelia. Je niečo podobné, aj v Trenávskom kraji niečo podobné.
1: My, z hľadiska toho, nazvam to tak, že krízového riadenia, máme také koordinačné kolečka V Trnovskom kraji je 5 nemocníc. V krajskom meste je fakultná, to je jediná nemocnica s tzv. infekčným oddelením a potom máme tie regionálne. A dolu je dunajskos a Galánska, a tie sú vlastnené Bentov, potom je nezisková, alebo taká ENOčka sa volá, z skalici zmenila nedávno vlastníka, takže máme 5, ale centrum zatiaľ, tak ako hlásili z bratislavského kraja, že centrum nákazy je v nemocniciach, my zatiaľ našťastie nemáme. Ta koordinácia spočíva v tom, že práve v tejto miestnosti, kde, kde sedíme teraz, sa pravidelne stretávame aj z hľadiska toho, ako sa dá robiť kvalitnejší, lepší manažment občana. Samozrejme máme podobné problémy ako Bratislava, to znamená, že pomáhajú naše nemocnice v tomto kraji severným okresom, čiže nejaké prevozy po rozhovore s medicínskym riaditeľom Trnavskej nemocnice Šťadce sa diali. Posledný bol dokonca, sú niektoré smerované z Bratislavy aj do Trnavskej nemocnice. Niektoré dnes s dobrým koncom. To je úplne taká čerstvá informácia. Takže tá sieť sa navzájom koordinuje. My tú koordináciu na území kraja robíme, že tá fakultná nemocnica vlastne zabezpečuje tie kobitové služby a tie ostatné zase solidárne pomáhajú s tzv. nekovidovými pacientami. Má sa, to svoje ja myslím, že ja do reči,
0: tý? že ja ešte doplním svoju otázku, že včera aj predseda Lechstanskej župy Uraj Uri- Droba povedal, že hrozný, hrozný možný kolaps teda to zdravotníckého systému v Lechstanskom kraji je, je niečo podobné, je niečo možné aj v našom kraji. Hrozí to,
1: či nie? U nás uh, ten kolaps uh, m, priami nehrozí. Samozrejme, že celý manažment uh, covidovej krízy súvisí s tým, že my sa snažíme urobiť všetky opatrenia na to, aby sa uh, de facto čo najmenej pacientov uh, bolo nutených hospitalizovať, čiže a- asi... S- ak sa ste zachytili, že treba chrániť tie nemocnice, pretože ich kapacita je výrazne obmedzená v všetkých tých protiepidemiárských opatreniach, aby sme nemuseli vlastne jeden ten nástroj, že je reprofilizácia, to znamená zmena jedných tých položok na, na covidové, ale potom už nie sú veľmi nástroje. Takže na teraz tento krízový scenár ja nemám hlásený v kraji, ale on je všeobecne taký demaklomeč uh, vysí na týmto, aby sme zdravotníckú infraštruktúru, ktorá bola dlhé roky zanedbávaná, tunelovaná, ochránili a aby bolo čím menej pacientov. Jeden z tých zásadných prvkov boja proti covidovej nákaze je nedostať vírus, preto nosíme rúška a preto je všetky tie opatrenia sociálneho distancu, ktoré chápem, že sú veľmi otravné, ale vlastne chránia túto sieť nemocnic, lebo nie je v o veľmi dobrej kondícii.
0: Máme doteraz, doteraz údaje, že koľko umretí hlasím, článska človávská župa?
1: Uh, tento údaj musel by som ho vyhľadať. Uh, ja, ja poznám tie celoplošné čísla. Samozrejme, že toto uh, to číslo tých 25 škózav a neb- priemerne uh, mŕtvych. Samozrejme, oni sa zbierajú. Uh, sú s istým časovým oneskorením, uh, ale uh, Presne pre kraj k dnešnému ten číslo nemám. Musel by som ho Ale vidíme
0: si zle, alebo je to najlepšia časť Slovenska. Uh,
1: tu, na, ak výjdem z tých posledných t- troch týždňov, tak my sme mali vlastne sedem hmm. okresov v kraj. Celková tá miera uh, nakazenosti po prvom kole uh, plošného testovania bola taká, že druhé kolo absolvovali len tri okresy, dva okresy. A, na severe to znamená Skalický a Senický a potom jediný južný okres bolo Dunajská streda. Vysvetľujeme si to s tým, že žije tam veľké množstvo tzv. pendlerov do, do Maďarskej republiky a, a tam je epidemiologická situácia výrazne horšia a teda Dunajsko-Strecký okres absolvoval tiež druhé kolo. Ale v zásade sme pod priemerom celoslovenským. Ten Kornavský, Pieščanský, Slovecký, Galanský mali nižšie čísla ako 0,7, čiže sa tam ani nedialo to povinné druhé, druhá vlna testovania.
0: Začneme novú tému, a to je celopovočné testovanie. Vy teda, vlastne, sa sa sťažovali na informácií informácii alebo materiálu do strany vlády. Ako to bolo v tom na všetko v poriadku alebo bude tam nejaké uh,
1: Keďže tento krízový management je veľmi nová situácia aj pre uh, oblasti krízového riadenia, Možno viete, že v krízovom riadení sa zapájajú vlastne tie, tie centra sú obec-mesto. Nad nimi sú tzv. okresné úrady, to je že regionálna štátna správa. Kraje vstupujú do krízového riadenia cez tzv. krajské alebo bezpečnostné rady kraja, ktoré sú organizované v tzv. okres v sídle kraja. Aha. To není je jednoduché, môže to byť zložité, to znamená, že na okresnom úrade v Trnave je bezpečnostná rada kraja, kde je krajský zástupca policajného zboru, krajský zástupca hasičov, župan, prednosta a tzv. krízový manažer. A myslím si, že tie výhrady, ktoré mala samozpráva aj má, množstve informácií a koordinácií, nie sú vymyslené, sú, sú pravdivé. Aha. Ale zároveň nechcem dodať, že táto situácia je nová. To znamená, že je potrebné prijímať veľké množstvo rozhodnutí vo veľmi krátkom čase. A to, ako sa zvládlo prvé a druhé kolo testovania, jednoznačne potrebuje samozpráve. Treba vyjadriť veľkú pochvalu, pretože je vidieť, že, že toto je operatívna zložka verejnej služby, sú to tzv. Často sa používa také slovo, že prvá línia, hlavne v tom zdravotníckom. A teda starostovia primátory sú prvou líniou spolu so a až nad nimi je akákoľvek zložka štátu. A teda tá koordinácia v zmysle, ak si zoberieme, že ten tým testovací mal jedného vojaka, jedného policajta a potom už nastupovala samospráva. To boli tí dvaja ľudia za administratívu a, štanda- a, a pôvodná predstava bola, že štyri zdravotnícky personál a to týchto šesť ľudí vlastne zabezpečovalo v súčinnosti teda s armádou policajným zborom ministerstvom zdravotníctva len a len samospráva, čiže obce mesta a kraje.
0: Som teda skôr myslel aj na tie financie, alebo tam viem, že to boli sťažnosť, je sa minulé veľké financie, ktoré ešte stále nevidí ani samozpráva, ani aj okresy napríklad. Bude to riešiť aj kraj, alebo to je všetko na štáte?
1: Kraj sa tým, že... Ja som ešte predseda SK8, to je vlastne združenie samozprávnych krajov všetkých. A samozprávne kraje sú účastníkmi ústredného krízového štábu. A tam túto požiadavku adresujeme úplne rovnako ako mesta a obce, pretože teraz sme v čase zostavovania rozpočtov a bolo by vhodné, aby štát záväzky, ktoré samozpráva naplnila, dokázal sanovať ešte na pôdorise tohoto roka. Pretože boli to, včera som sa rozprával s primátorkou Skalice napríklad. Sú, sú to sumy, a myslím, že Skalická primátorka o 20 tisícovej sume, ktorú stálo toto testovanie. Mali sme včera Grémium, kde bol zase Dunajskostredský primátor. A tam to stalo 35 tisíc eur. To znamená, toto sú sumy, ktoré samozpráva očakáva od, nazvem to tak, že vlády alebo ministerstva financí cez jednotlivé mechanizmy ktoré boli vydefinované a bude treba konať rýchlo pretože by ich potrebovali dostať ešte tento rok spolu teda so združeniami ktoré reprezentujú samozprávu a to je združenie za a obcí ZMOS, Únia miest aj SK 8, a SK8 túto požiadavku opakovane predkladáme na ústrednom krízovom štádu roka? Ja tu správu nemám a chcem veriť, že áno.
0: Hovorí sa teraz o testovaniach antikálnymi testami. V každom okrese majú vybudované také stanice. Sú už pripravené v našom kraji?
1: V našom kraji áno, samozrejme pomohli. My sme, ako, keď to poviem tak, že na, na, naša župa sa zapojila do celopočných testovaní, tým, že sme poskytli tie väčšie priestory našich stredných škôl. Ja sám som bol celú sobotu vlastne brigádnikom si to v prvej vlne, a priamo som celý čas pôsobil ako, na tože brigádnik. A zároveň veľmi pomohli hasiči, aby sa tá predstava, že tie mobilné odberové miesta, ako ich nazývajú, momky, zriadili v každom okresnom meste. A podľa mojich informácií to spolupráci, samozpráva a hasiči zvládli.
0: je super. Ja sa ešte chcem tej kultúry, tej, tej oblasti. Je tam vlastne, sa stiažujú kultúr na obec, na stranu štátu, že nemajú financie. Pomáha nejak kraj aj v umelcom, či ani nie, nemá to v kompetencii?
1: K- kraj má vysokú kompetenciu. Ja možno, ak to poviem, ja, ja skúsim teraz urobiť taký, za mapa. Uh-huh. Možno nazviem, že sa mi to podarí, pardon, ano. je to táto mapa? Malo ľudí to vie, ale kraj je v kultúre mohutnou organizáciou, pretože ak kultúru budeme deliť podľa toho štandardného a delenia na tzv. živú, inštitucionalizovanú alebo zriadovanú, tak Trnavský kraj je zriadovateľom 18 kultúrnych inštitúcií. To sú divadlá, galérie, múzea, knižnice krajské alebo osvetové strediska. Takže v Trnavskom kraji máme, tá mapa ich zobrazuje, 18 kultúrnych inštitúcií. Ak to dám na nejaké porovnanie, tak ministerstvo kultúry zriaďuje, Nezriadiuji žiadnu tak, takzvanú živú, respektíve máme tu len tri. To znamená, je tu nejaký, je tu Múzeum hudby, ktoré zriadiuje Ministerstvo kultúry, dom hudby v Pieščanoch a potom ešte taká Ah, nová z eurofondov financovaná ah, inštitúcia ah, Serecka, Serecké muzeum holokaustu, ktoré je ale pobočkou vlastne Bratislavského židovského múzea. Uh-huh. No a celá zriadovaná kultúra je de facto na pleciach kraja. Takže my sme sa rozhodli pre eh, tento rok eh, štandardne robíme tzv. Eh, grantové schémy. Mojim eh, nástupom m- 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 táto grantová schéma eh, pre kultúru vlastne narastla na objem eh, m- takmer 300 tisíc eur, respektíve prerozdeľujeme 600 tisíc eur pre činnosť živej, živej kultúry. A tento rok sme sa rozhodli využiť túto našu sieť kultúrnych zariadení a, a cez divadla, galérie poskytnúť aj finančné zdroje v spolupráci vlastne pri tzv. nových a inovačných projektoch, pretože nám tieto kultúrne inštitúcie prišli o príjmy. Čiže divadlo, keď to dáme na aspoň jednom príklade, divadlo má rozpočet 1,3 milióna eur z krajských peňazí a zhruba 770 tisíc zarobí na výbere vstupného tým, že divadlo je zväčša tento rok od marca zatvorené, tak je tam obrovský výpadok vlastných príjmov, čiže tá 770 tisícová suma sa výrazne stenší. Zároveň my držíme 1,3 milióna eur stále ako dotačný alebo teda rozpočtový mechanizmus tejto našej organizácie. A zároveň sme vyčlenili niekoľko 100 tisíc eur, aby divadlo spolupracovalo so živou kultúrou, chystalo premiéry a podobne, kde sú v zásade, kde sú v zásade, pardon, dôležití ľudia, ktorí pôsobia v kreatívnom premysle, alebo kultúrno-kreatívnom premysle a prostredníctvom týchto zdrojov môžu teda realizovať svoje činnosti, takže... My sme sa, myslím, ak si dobre pamätám, viem to uvediť, ale že že to bola suma do 450 tisíc eur, ktoré sme distribuovali aj pre potreby živej kultúry. Takže kraje sú mohutnou organizáciou v zriadovateľskej alebo tzv. zriadovanej kultúre. Zároveň sa pomáhame, alebo snažíme pomáhať aj tej, ktorá nie je zriadovaná respektíve volá sa označuje sa aj termínom tzv. živá uh, kultúra. Takže uh, do kopínak kraje z 8 môžem povedať, že zriadujeme spolu viac ako 220 kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Čiže všetky župy do 8 zriaduje viac ako 220 kultúrnych inštitúcií. A, a nemám ja správu zo Slovenska, že by uh, oblasť zriadovanej kultúry mala krátené rozpočty, a sa chcem aj poďakovať úpanom, že, že toto, túto vlajku držíme vysoko.
0: Chcem Vy trochu aj v oblasti financí zo teda so zdrojov Európskej únie, lebo totiž sa teraz schvaľuje aj Fond obnovy ale aj nový programový rámec na 21-27 rokov, na 20-20 má kraj slúbenú určitú sumu, ktorú dostane aj z Fondu obnovy, aj čo sa týka programového rámca? že sa to hovorí o viacerých miliardách až 6 na rok. Koľko to dostaje turánsky kraj?
1: Toto je otázka, ktorú by ste mohli adresovať Ministerstvu regionálneho rozvoja informatizácie alebo a, a, tak, takzvané míry, toto náve, ktoré vede podpredsedky na vlády. A neviem, a, pani Remišová. A, a keď dostanete odpoveď, tak rýchlo nám zavolajte, pretože je to otázka aj naša. Ale rozumiem tomu troška odľahčené, ale rozumiem tomu, že jednotlivé obálky nie sú isté. Včera som dostal správu, že minister financií pozýva všetkých županov práve na túto tému. A, a teda jedna zo základných otázok samozrejme bude sa robili tzv. tie pomenovávanie ako keby tých oblastí, akým spôsobom a a kde by tento plán reforiem mohol byť adresovaný. A samozrejme, že ruka v ruke začínají otázka, že koľko bude vyčlenených finančných prostriedkov na jednotlivé zložky verejnej moci a teda samozrejme, koľko bude umiestnených, my to voláme, že to územia, to znamená na účely kompetencie, ktoré za, zastáva samozpráva. Ja toto v tejto medrúm mám vlastne naznačený ten kompetenčný rámec a to sú, kraje vlastne zriadujú niekoľko stoviek inštitúcií, ten najmohotnejší balík sú stredné školy. Aha. To znamená, aj tam je obrovská miera tzv. investičného dlhu, respektíve rozvojového dlhu, čiže stredné školstvo je na pleciach iba a len krajov. Budem to hovoriť na pôdorise vlastne Trnavského kraja. Pre príklad 103 inštitúcií, ktoré, ktoré zriaduje Trnavský kraj, 53 z nich sú školy. Stredné, 18 kultúrnych inštitúcií som spomínal, 21 domovov sociálnych služieb. To sú tie priame originálne kompetencie. Zároveň zabezpečujeme prímezskú dopravu a prímezská doprava tvorí viac ako 65% verejnej dopravy vôbec. Čiže naše autobusy, vlaky a iná doprava je v tom balíku 35. Čiže až v niektorých krajach 70% verejnej dopravy vlastne zabezpečujú kraje. A to je takisto jedna z oblastí, ktoré potrebuje reformu. A potom sú tu samozrejme často sklonovaná infraštruktúra, to znamená tzv. okresky alebo cesty druhej a tretej triedy, ktoré, ak to dám na porovnanie, tak Trnavský kraj má 1600 kilometrov, dvojok a trojok. Aha. Štát vlastne jednotky a diálnice je zhruba 220, takže takisto na porovnanie. A samozrejme, uh, u nás funguje tzv. správa údržba ciest, to je 15 stredísk po celom kraji, ktoré zabezpečujú vlastne aj starostlivosť, a nie len o dvojky a trojky. Starostlivosť znamená odrenanie snehu, kosenie a podobne, ale staráme sa aj o štátne cesty, dokonca nie len na území Trnavského kraja, ale aj na území Bratislavského kraja. Čiže Trnavská súcka sa stará o sever Bratislavského kraja, uh, najmä okres Malacký.
0: A takže presnú somu ešte nemáme.
1: Tieto obálky podľa mňa nie sú zatiaľ alebo jednotlivé teda sumy. Čiže nie, neviem odpovedať na to, že aká to bude, ale je to úplne legitimná veľmi častá otázka, ktorú uh, asi s väčšou mierou intenzity začneme klásť. A keď by mali asi schválená
0: podľa vás? Máte koncii, uh, že Myslím si, že keďže budúci budúci... ideme
1: budúci týždeň, myslím, že to je v útorok, na, uh, sme dostali pozvánku, že plánuje minister financií, Uh, tak uh, snad sa dozrieme uh, v útorok, že akým spôsobom sa uh, v tomto pláne, reforma a pláne obnoví uh, zápoja samozprávy a ako sú môvy pre kompetenčný rámec, ktorý som uh, predtým popísal.
0: Tak vidíte, tak budú si na ten meeting, tak vy čo budete presadzovať to, čo najviac investovať v rámci krajov. Je to školstvo, je to kultúra, je to... Ako povedal, My sme si
1: urobili teraz takú že domácu vlohu a na, urobili sme investičný plán a on de facto krie tie tri mohutné uh, verejné služby. A to je um, školstvo, uh, oblas, uh, Trnavský kraj napriamo nezriaduje žiadnu uh, nemocnicu. A to, sú, a to je ten čtvrtý pilier. Čiže, ak to poviem jednoducho, uh, úplne do rovnakých. Čiže školstvo a najmä tie... Uh, drahšie motivačné, inovačné veci, sociálna oblasť, to je, to je mohutná oblasť, keďže vieme, tu na v kraji je mínus 900 miest pre a, m, ľudí, ktorí potrebujú a, istý typ pobytovej alebo akékoľvek iné sociálnej služby. A, čiže náš investičný plán, a rovnako takto to adresujeme aj do plánu obnovy, potrebuje vystúžiť a, m, najmä a, pobytovú časť sociálnych služieb, tzv. domových sociálnych služieb a samozrejme aj kultúrno-kreatívna oblasť a oblasť zdravotníctva.
0: A Takže ja by som sa ešte chcel opýtať, teda, že čo sa týka škôl a otváraní, kedy očakávame, sa otvoria stredné školy? je to je jedna otázka ministra, ministra školstva na pandemickú komisiu, ale nemáte nejaké informácie, že do, či, je to, či to bude ešte pre denocami, alebo už po Vianociach, lebo sa je, také informácie tiež medializujú, že to má byť až po troch kráľoch, teda po vianočných sviatkov. Je to tak?
1: Skúsim ísť zo širšieho kontextu, lebo my sme členovia, všetky kraje sú členovia pandemickej komisie. A, a myslím, že riaditeľky a riaditeľia odborov zdravotníctva sa na nej zúčastňujú. Ďalším orgánom krízového rodenia je ústredný krízový štáb. Tam, tam chodím ja. Čiže tie informácie, ak sa pýtate, mám. A samozrejme, že my sme v tom pozitívnom zmysle slova lobisti za to, aby sa naše inštitúcie boli ochránené pred možnou nákazou a zároveň, aby sme sa dostali čím skôr k prezenčnej výuke. Takže sme v úzkom kontakte s ministerstvom školstva. Naša predstava bola taká, že ak by sa vyvíjala, čakáme na to, že či sa management krízy nevráti naspäť na ten regionálny rozmer. To znamená, že tam, kde či sa budeme baviť o krajoch alebo okresoch, to sa uvidí a bude sa ten semaforový systém uplatňovať, že tam, kde episituácia dovoluje, tak môže byť prezenčná výuka, zároveň teda pri dodržaní všetkých tých bezpečnostných a hygienických opatrení. A termín troch kráľov som počul, my sme prišli s, s riešením, aby to mohlo byť od decembra len. Tam v zásade je veľmi treba dávať na názor odborníkov, ktorí my sme viete my sme politici. To znamená, že presadujeme nejaký typ záujmu, v tomto prípade záujmu stredných škôl, ale tu ná je veľmi silný a podľa mňa aj má byť silný hlas ľudí, ktorí tomu rozumejú a ktorí vedia, akým spôsobom sa treba brániť proti nákaze. Ono teraz sú organizácie, ktoré predtým dlhodobo uh, niekoľko uh, desiatok rokov tu pôsobili a nikto si ich veľmi uh, neboli v takomto centre záujmu. To sú tie regionálne úrady verejného zdravotníctva a úrej verejného zdravotníctva. My sme sa s tým potýkali na správach uh, toľko, čo som vo funkcii. Len niekedy chrípkové práziny, až niektoré škôlky z hľadiska toho, že bolo veľa detí chorých, že sa zatvárali a podobne, nebolo tak mohutne medializované, ako akú má pozornosť teraz COVID. Ale títo ľudia manažujú akúkoľvek nákazu a robia to niekoľko desiatok rokov. A v zásade ich medicínske, veľmi specifické vzdelanie je, je vysokoodborné, Takže či na pandemickej komisii, či na ústrednom krizovom štábe je dôležité počúvať. A v zásade oni tam sedia. Nie celkom sa je treba spoliehať na taký ten sploštený mediálny obraz. Takže a ten hlas je mohutný. Tam, tam musí stáť, keď to poviem v pozore, aj minister obrany a premiér, ak niečo epidemiologovia proste povedia, a, a myslím si, že každé jedno opatrenie je navážované a, vlastne zo silováhy týchto a, odborníkov, ktorí zastupujú profesie ako a, a, a lekári, nemocnice, infektologovia, epidemiologovia a podobne.
0: To, to bola taká všeobecná odpoveď, by som bral tak, ale aj vy za to viacej ja pred Vianocami alebo po, po Vianociach podľa vás? Taťano, teraz. Hovorím,
1: že ta všeobecná odpoveď musí byť všeobecná, lebo aj, o, lebo aj otázka je všeobecná. Uh-huh. To znamená, že uh, ja, ja nie som ten, ktorý to vie rozhodnúť. Ja uh-huh. Môj záujem je, že, že čím skôr uh, pri dodržaní epidemiologických opatrení, ak ten, napríklad tá idea, uh, že by sme vedeli uh, v nejakom cykle, tak ako my, testujeme vlastne naše domovy sociálnych služieb testujeme, aby sa blížime k týždňovým cyklom, aby sa dalo v stredných školách, a ak bude schválený, tak tým pádom my stredné školy vieme potvárať. Len to musí byť schválené ako daný mechanizmus. Čiže ak by sa dalo uskutočniť celoplošné pretestovanie v týždňovom cykle Aha. všetkých žiakov stredných škôl. tak si myslím, že žiaci stredných škôl totiž to nespôsobujú taký typ mobility, ako spôsobujú študenti vysokých škôl, uh-huh. keďže zväčšať tie stredné školy ten... Nie je to celkom iba iba, z, danej, z, z daného mesta, že je to možno uh, širšie okolie, ale v zásade vysoké percento uh, stredoškolákov chodí z, z danej lokality. Takže tam ten parameter zvýšenia uh, mobility po Slovensku nie je až taký mohutný. ak by sme vedeli zorganizovať, nad čím sa teraz zamýšľame, uh, testovanie ja neviem, každý pondelok alebo piatok po obede a, a tým pádom a, by cez tieto AG alebo antigenové testy mali otestovaných pedagógov a že ako tak by sme mohli pristúpiť späť k prezenčné výuke. Na teraz sa deje distančná výuka. My sme, sa snažili spolupráci s ministerstvom školstva. Myslím, že to bola suma 1,4 milióna. Vybaviť školy na to, aby to vedeli zvládnuť. Niektorí učitelia učia z home office'ov a budeme rozbiehať aj akciu, ktorá takú charitatívnu, aby sme zabezpečili potrebnú techniku aj žiakom, ktorí ňou na teraz nedisponujú. Aha. A môj sen, alebo oboída je, že aby zobrazovaciu techniku mal každý jeden stredoškolák do školák v tomto kraji, aby sa tá distančná výuka dala organizovať plošne.
0: Je ja sa ešte okľantik testovať, tá to prebiehať teda, že každý žiak a každý záveslaneč školy sa má každý týždeň pretestovať. To je cieľom teda. A to je prezadiť. to jeden zo spôsobov, ja, uh-huh. ja
1: ho ja ho, ja ho navrhujem, a, teda úplne otvorene. Myslím si, že a, ak dokážeme zorganizovať celoplošné testovania, tak a, m, pri inštitúciách, kde a, by sme vedeli zabezpečiť zdravotnícky personál, je to 53 našich a potom ešte nesmieme zabúdať na súkromné a církevné, ale ak by sme našli uh, schodný režim, že dostaneme testy, zabezpečíme zdravotnícky personál, tak si viem predstaviť, že uh, tento štýl manažmentu uh, stredoškolákov uh, by sa dal zabezpečiť. Samozrejme, potrebujem na to aj uh, odborné dáta, lebo uh, to potrebuje nejakú časovú kapacitu. Niektoré školy sú väčšie, niektoré menšie. Čiže čo by to bylo priamo s výukou. Zároveň, či by to aj neprospelo tomu, že by sme mali celkom slušnú vzorku pravidelnú, aj z hľadiska vývoja celo, celokrajskej epidemiologickej situácie. Čiže ja napríklad navrhujem, aby sme toto testovanie vedeli urobiť aj na báze stredných škôl pre potreby nášho pedagogického zboru a našich študentov.
0: Takže tie kapacity by tam mali byť. Mali byť. Teda, vedeli, by, vedeli by sa to zabezpečiť. Ja
1: si, ja, si, ja, ja si to viem predstaviť, že to vieme zorganizovať.
0: Vy ste obaja hovorili o zelenej doprave a zenej ekonomike. A teda, či sa podarilo presadiť? A čo ešte plánujete v tejto oblasti?
1: Uh, verejné doprav my sme rozbehli z tých inovačných, s tým začnem, uh, niekoľko pilotných projektov. Napríklad sme zaviedli myslím, že ako prvý kraj a vôbec aj na teraz jedený tzv. autobus na zavolanie, uh-huh. čiže on demand. Uh, toto vyplynulo s tým, že uh, potreba regionu je taká, že my máme aj tzv od Lahové, okupaníčiarské oblasti, kde žije síce menej počtu ľudí, ale zároveň by mala byť zabezpečená, je to na, na, na cenickom okrese najmä, čiže tam sme pilotne začínali myslím pred pre rokov a pol a táto služba sa nám rozrastá celkom pekne po celom kraji, spolupráci teda s, s dopravcom. Zároveň sme hlboko v téme takzvaného zintegrovanej dopravy s hlavným mestom Bratislava, ministrom dopravy na to, aby sme zabezpečili a vedeli vysúťažiť našich dopravcov. Samozrejme aj s našimi energetikami, ktorí sa tu často sklonujú teraz ten moment výroby vodíka a podobne. Čiže my by sme chceli už mať po nových súťažiach aj nejakú časť flotily autobusov, ktorá nechodí celkom na naftu. Ale verejná doprava aj pri súčasnom nastavení a technickom vybavení je o mnoho, o mnoho zelenší typ dopravy ako, ako individuálna doprava. Takže sa snažíme nie redukovať, ale rozširovať služby, ktoré naše prímeské autobusy ponúkajú. Samozrejme, kobidový čas nie je celkom naklonený týmto všetkým plánom, pretože my sme museli od marca vlastne manažovať absolútny výpadok alebo úbytok cestujúcich. samozrejme, keď tu platilo a platí heslo Zostan doma. Čiže toto sa, toto sa snažíme manažovať spôsobom, aký som naznačil, takže... Ta kompetencia v tej prímerskej doprave My máme vlastne troch dopravcov, Sadunajská streda do strede je Ariva a hore je Skant. Takže um, sa snažíme zavádzať aj tie inovatívne prvky. A, a samozrejme a po nie, niekoľkých kolečkách a, um, dohadovania, a niekoľkých rokoch, tak chceme ísť aj na inú, iný typ výstavby infraštruktúry a to sú cyklotrasy pilotne, alebo sa nám podaril projekt s Juhomoravským krajom po uh, 7-10 ročiach sa nám podarilo premostiť Moravu a spojiť Kopčanými cyklo, cyklolávkou a zároveň... Musím pochváliť aj svojich projektantov, sme za cyklotrasu s, s, na trase kopčany Mikulčice dostali ocenenie verejnosti za architektonický čin roka. A, takže aj toto je ďalší z, z momentov, ktoré sa nám už podarili. Samozrejme, ja musím povedať, často, ale my sme v projektovom riadení môjho predchodcu neboli cyklotrasy prioritou a toto je proces, ktorý dlho trvá, lebo sú to štandardné vysporiadavačky a jednoducho niektorý majetok to, sa musí vysporiadávať, nakupovať projekty a podobne. Realizácia cyklotrás nie je náročná na čas, ale tá projektová príprava je a ťažko sa nastupuje do rozbehnutého vlaku, ale myslím si, že sa bude na všetkých častiach nášho kraja blízkať na dobré časy, keďže sme za, za tie tri roky obrovským kusom pohli túto vec a takisto táto nemotorová doprava, či už cyklistická, kolobežková, inlinová a podobne sa bude mohutne objavovať na území nášho kraja.
0: Čo ma mrzí, že
1: niektoré kraje mali túto prioritu hneď do začiatku programového obdobia a oni teraz uh, uh, otvárajú mnohé kilometre uh, cyklotranspokraji. My sme do toho naskočili, lebo no, viete, do rozbehnutého vlaku sa niekedy aj nedá naskočiť. A, a dúfam, že uh, sa nám podarí a ešte využiť čiastočne aj eurofondy a zároveň aj niečo pohnúť za originálne peniaze.
0: Ja si tiež že vy ako kraj komunikujete veľmi často cez sociálne siete ako Facebook a Instagram. Dostávate aj spätnú väzbu od občanov, teda komunikujete aj opačným smerom, že dostávate podnety od nich.
1: Ja som tým veľmi známy. Ja to vám dokonca, keď ste spomínali tie voľadné slovy jednoty, bolo, že urobiť toho neviditeľného úradu Trnovského kraja a takých viac viditeľných. Urobili sme niekoľko nástrojov na úrade, aj v divadle, aj v iných inštitúciách, sme zaviedli tzv. dní otvorených dverí. Čiže viete si, tuto, ľudia málo kedy vedie, že tu nafunguje parlament, alebo teda zastupiteľstvo málo ľudí bolo. Takže spravili sme dní otvorených dverí. Ja som veľmi komunik- komunikatívny človek, WhatsApp, Messenger, Viber, signál, maily, SMS, telefonáty, takže snažím sa na mnohé podnety odpovedať online, respektíve niektorí riaditeľi odborov vedia, že to kolečko po štandardnej práci niekedy o 11. až 1. hodine v noci znamená, že, že prídu preposlané správy a maily Aha. do oblasti, kde prichádzajú od ľudí podnety a následne čakám a kontrolujem tu činnosti, či sa tá daná vec pohla. Samozrejme, ak by som to vedel, nemám na to analýzu, ale je to taký ten vnútorný, najviac tých podnetov prichádza. Z, z oblasti, ktoré som pomenoval, to je sociálna, cestná infraštruktúra, verejná doprava alebo prímestská autobusová doprava. A títo riaditeľia jednotlivých odborov na je sú aj najviac vyťažení. A snažím sa teda poskytnúť aj informáciu čo najskôr. A stále ma ešte drží e, taká idea, že 100% e, odpovedateľnosti na podnety. Uh-huh. Niekedy je to stručná... Že ja koľko, asi... Dnes, od no, uh, myslím si, že on sa ťažko vyhodnotí, že čo je odpoveď. Uh, niekedy tým, že máme zle urobenú uh, verejnú správu, to znamená, že, že my dlhodobo tlačíme, že potrebujeme dokončiť reformu uh, verejnej správy, lebo máme príliš veľa a s príliš malými kompetenciami a organizácií. Máme de facto, keď to poviem tak pololajicky, až 5 zložiek riadenia, to znamená ústredná moc, regionálna, štátna, čiže taká tá predlžená ruka krajská, mestská a obecná. A myslím si, že lepší model je tzv. český model, kedy zrušením alebo stlačením okresných úradov pod úroveň ich krajov um, ktoré takisto fungujú ako samozprávny kraj, ako u nás, sa, sa ten proces jednodušil. Čiže my pri podnetoch často odpovedám ľuďom, že netrafili kompetenčný rámec, že toto, a toto je treba riešiť na obci, alebo v meste, vo okresnom úrade, alebo nejakom rezortnom ministerstve, alebo podobne. Čo ma mrzí, pretože to je, je one-stop-shopy, alebo to, že človeka nemá zaujímať, kde a ktorý úrad robí jeho agendu, on má proste prísť mať vybavenú agendu, aby obiehala viac informácií ako občan je to, čo sa pri reforme verejnej správy alebo verejnej moci jednoducho musí zohľadniť. Je to inak jeden z reformných cieľov aj vlády. SK 8 na toto presadila do programu vyhlásenia vlády. Bolo to aj institucionálne zastrešené na úrovni vlády v osobe pána podpredsediu vlády Holého na úrovni parlamentu. Má toto koordinovať výbor Národnej rady, ktorý vedie pán Lukáč. Čiže sme pripravení, vláda sa k tomu zaviazala, určila osoby a obsadenie, samospráva. aj kraje sú na túto debatu a následne aj predstavu legislatívneho rámca pripravený. Táto téma sa otvára z rôznych koncov. Jedno z tých posledných otvorení tejto témy bolo stretnutie u Niemie za zmosu, u, u pani prezidentky, kedy taký hejpík z toho, že, že zrúžme župy. Samozrejme to, to bolo, že zrúžme župy tohoto typu, to si myslím aj ja, že buď teda prebehne reforma, alebo tento typ kompetenčného rámca, ktoré teraz župy majú, jednoducho slabunky ak to porovnáme len s okolitými štátmi. Nám sa páči a dlhodobo presadzujeme aj na základe analytických dát tzv. český model. tu hlavnú zmenu, ktorú som popísal, je, aby okresné úrady, okresidle kraja priamo sa stal krajskou entitou a jednotlivé e, okresné úrady, aby sme spolupráci s okresnými mestami dostali pod samozprávne kompetencie. Toto by si myslím, že bol taký ďalší posun. Samotní Česi vravia, že potrebujú dokončiť reformu verejnej správy, ale keď oni hovoria, že spoluke cesty, tak my sme uh, uh, ešte urobili len prvých pár a trvá to 20 rokov. Takže túto tému jednoducho potrebujeme nájsť.
0: Keď som si hľadal o vás informácie, tak jednu vec som nenašiel a to, že či plánujete kandidovať do ďalších voľb 2022. Teda áno, či nie.
1: A, a myslím si, že pôdoris 9 rokov je ten, ktorý sú pri otvorených témach aj dokončiť. Takže a, budeme nad tým rozmýšľať. A myslím, že ste prvý novinár, ktorý sa na túto otázku pýta. Uh-huh. A, takže a, a, aby som nechodil okolo horúce kaše, bol by som rád, keby som mohol dokončiť začaté veci, takže s veľkou mierou áno.
0: Tak, ďakujem pekne Budem za rozhovor. Dnes to bol s nami predsadr kraja Jozef Vyskupič. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne a pozdravujem divákov aj poslucháčov a, európskych novín. To je asi ten portál, kde sa teraz vidíme. Dovidenia.
0: Dovidenia, ďakujem.